0: Oi, oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Por Trás dos Causos. Meu nome é Alane Moura, sou formada em Letras e também sou escritora independente e vou compartilhar com vocês tudo o que vem aprendendo no mundo da escrita criativa e da publicação independente de livros, ok? Hoje estamos começando uma nova temporada no qual eu vou tentar me dedicar integralmente aos gêneros narrativos nos quais eu tenho maior proximidade, certo? Por isso, o tema do episódio de hoje é Introdução ao Conto e ao Romance, no qual eu vou tentar descrever para vocês as características desses gêneros para que vocês conheçam a estrutura deles e, quem sabe, possam escolher qual tem mais a ver com o que você gosta de escrever, certo? Então, se você tem dúvidas sobre isso e quer saber mais sobre o universo do conto e do romance, vamos nessa! É importante, nesse primeiro momento, que eu explique exatamente o que são os gêneros textuais e o que são os gêneros da narrativa, certo? Então, gente, a palavra gênero é, em si, muito ampla em significado, né? Porém, boa parte dos aspectos, ela se enquadra numa tentativa nossa de classificação de determinados grupos, né? E, nesse caso, de determinados tipos de textos. Os, textu... Os gêneros textuais, então, eles são muitos, tantos que nem conseguimos contar, porque cada um cumpre uma função específica e possui, para tanto, uma estrutura especial, certo? São exemplos de gêneros textuais a bula de remédios, a receita, o comercial, o discurso, entre outros, certo? Já os gêneros da narrativa referem-se a tipos específicos de gêneros textuais, ou seja, se refere apenas aos gêneros que contam histórias, que narram acontecimentos, sejam eles reais ou fictícios. Enquanto os gêneros textuais são mais abrangentes, os gêneros da narrativa são pouco específicos na sua função, que é contar histórias. Então, nesse caso, eles possuem uma estrutura diferenciada de outros tipos de textos. Nesse caso, eu considero que os gêneros narrativos são como um subgênero dos gêneros textuais, certo? Não, não são duas coisas distintas, os dois. Na verdade, um faz parte do outro dentro de uma organização que pode nos auxiliar bastante a entender o processo de criação de histórias, mas que, por outro lado, não deve limitar nosso processo criativo. Estudar classificações pode ser uma coisa primitiva, pouco desconexa, com a infinidade de possibilidades que a produção literária proporciona hoje. Mas eu acho que alguns gêneros textuais se misturaram tanto ao longo do tempo que podem acabar causando algumas dúvidas. Eu quero focar com vocês apenas a questão da estrutura básica desses gêneros, porque eu acho que na hora de criar, a gente precisa saber o suficiente sobre eles para poder abusar né, dessa liberdade criativa da melhor forma possível, certo? Então, são exemplos de gêneros narrativos. O conto, o romance, a crônica narrativa, a fábula, a novela, entre outros. Esses são gêneros cujo objetivo é contar histórias, que, para tanto, devem ter narrador, personagens, enredo, tempo e espaço. Vamos ver, a partir de agora, o que seriam cada um desses aspectos. Então, como mencionei antes, o conto e o romance são textos escritos em prosa e que precisam ter cinco elementos fundamentais para poder funcionar dentro da perspectiva narrativa, certo? Esses cinco elementos são narrador, personagens, enredo, tempo e espaço. Pensa comigo, o narrador é aquele que apresenta o enredo e a obra no geral, os personagens movimentam esse enredo e devem estar localizadas em um tempo e em um espaço bem definidos. Parece coerente? Bom, eu acredito que sim, pois é a premissa básica para se contar qualquer história. Vamos ver um exemplo. Suponhamos que você está conversando com uma amiga. Em determinado momento, você conta a ela que comeu camarão há uma semana na praia e que o mesmo te deu alergia. Vamos supor que você foi ao hospital e o médico te deu atestado para afogar no trabalho por causa dessa alergia e que, portanto, o chefe teve que te deixar ficar em casa por três dias. Vamos descobrir cada elemento nessa pequena narrativa? Vamos lá. Primeiro, você é um narrador que está contando a alguém um enredo, uma história, certo? Toda a trama está se desenvolvendo a partir do seu ponto de vista, então você é um narrador personagem que narra em primeira pessoa do singular algo que simplesmente te aconteceu. Os personagens dessa história são você mesma que movimenta a trama, ou seja, que é a protagonista da história, mas também são personagens a amiga que ouve a história, o médico que te deu o atestado e o chefe que é mencionado e que te deixou ficar em casa, ok? O enredo se desenvolve a partir de um de um acontecimento ou de um conflito, que foi o fato de você ter comido o camarão e de ele ter te dado alergia. Foi a partir disso que você foi ao médico que recebeu o atestado e que ficou em casa por três dias, certo? Esse é o enredo, é a história, ok? São desdobramentos que surgem a partir de um momento ou de um acontecimento-chave, ok? Quais os espaços desse Desse enredo, gente. Apenas nessa pequena história, temos ao menos três ambientes principais. Temos a praia, local onde ocorreu o conflito da, da história. Temos o hospital, onde houve o desdobramento do enredo, o recebimento do atestado, né? E temos um espaço que é a casa, onde se findou o enredo, ou seja, onde se deu o desfecho da história. E o tempo, gente? Temos o tempo atual, onde você está narrando. Temos uma semana atrás, quando ocorreu o conflito, e temos, por fim, três dias após a semana passada, onde se desenvolveu o desfecho da sua narrativa, certo? Então, deu para visualizar, gente? Veja que somos narradores em nosso dia a dia também, porque faz parte do ser humano retratar coisas que acontecem, que aconteceram ou que vão acontecer, seja fato ou ficção, certo? O que é básico em toda a narração completa de histórias são esses, seis, são esses cinco elementos, certo? Bom, gente, agora nós vamos falar sobre o conto, certo? Que é um gênero que eu particularmente gosto muito, porque ele faz parte de algo que eu pratico como escritora, né? Eu tenho um livro de contos publicado, que é o Sete Causas Escabrosas, então, ele está dentro da perspectiva da narrativa que me interessa. O conto geralmente apresenta apenas um capítulo e possui poucos personagens. Porém, mesmo que a estrutura básica do conto seja algo simples de visualizar, o conceito desse gênero não é tão fácil de definir, porque até mesmo entre os especialistas existem alguns conflitos em relação às diferenças e às semelhanças entre o conto e o romance. Mas por que existem esses conflitos, Alan? Bom, gente, é porque em relação à estrutura, o conto e o romance são muito parecidos. Em ambos, a narrativa se, se divide basicamente em quatro partes, que são a apresentação do enredo, ou seja, o conflito inicial da história, o desenvolvimento desse enredo, que são os desdobramentos desse conflito, o momento de maior tensão, também conhecido como clímax, e por fim a solução ou o desfecho da história, certo? Ah, mas se ambos são divididos de uma mesma forma, por que romance e conto são gêneros diferentes? É, gente, essa é a pergunta de ouro que pouca gente sabe responder com precisão. A princípio, se supõe como diferença uma característica voltada à extensão do texto, pois o conto em relação ao romance, teoricamente, propõe um texto mais curto, ou seja, uma História mais objetiva e simples, certo? Enquanto que o romance tende a ser um pouco mais longo e, portanto, um pouco mais detalhado e complexo que o conto. Mas eu, particularmente, não vejo a diferença entre ambos apenas como uma questão de extensão do texto. Até porque eu já li contos com mais de 100 páginas e também já li romances com menos de 150 páginas. Então, a diferença quantitativa é quase nenhuma. Por isso, eu acho que a diferença entre um e outro também se dá em relação à profundidade, tanto da história quanto dos narradores, dos personagens, do espaço e do tempo da obra. Nesse caso, a definição que eu, Alane, tomo como pertinente é a de que o conto é uma narrativa com um narrador mais simples, com poucos personagens, com um enredo menos complexo e com tempo e espaço desenvolvidos mais brevemente. Além disso, geralmente o conto só possui um conflito, enquanto o romance pode ter vários, um conflito principal e vários outros conflitos menores, por exemplo... Por isso, não é à toa que muitos romancistas começam sua carreira pelo conto. Além de ser mais simples do ponto de vista narrativo, o conto é um, um espaço que, de se contar histórias mais objetivas. E foi por isso que eu decidi, inclusive, começar pelos contos antes de escrever meus romances, certo? <música> Agora vamos falar sobre o romance, que também é um gênero que eu gosto muito e que faz parte de algo que faço como escritora, né? Já que eu já tenho não um, mas dois romances publicados, que são Licantropia e A Terra do da Caru, certo? Esses meus livros, eles serão discutidos mais, é, mais pra frente, certo? Então vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre eles e sobre como foi o processo criativo deles, certo? Então, gente, como viemos falando até agora, o romance possui uma estrutura parecida com a do conto, porém ele tem o um diferencial de que todos os aspectos de narrador, personagens, enredo, tempo e espaço podem ser mais complexos, ou mais detalhados, ou mais bem estruturados e explicados através dos capítulos. A depender da sua proposta, o romance pode ser breve ou longo, certo? Tudo vai depender do nível de complexidade da sua proposta e do grau de detalhamento que você quer dar ao seu texto. É preciso ter muito cuidado com isso, porque o que eu vejo muito... São textos que pecam pelo excesso de detalhamento sobre coisas aleatórias, que dentro da narrativa não fazem a menor importância, já que não interferem em nada. São explicações desnecessárias e longas que acabam deixando o texto muito cansativo e pouco construtivo no ponto de vista narrativo. Alan ah, mas como saber em qual parte da história eu devo me estender mais? Quando você tem os seus objetivos claros e cria um roteiro simples, você sabe exatamente em quais partes da narrativa deve se estender, certo? porque você já tem em mente qual o seu foco e como pode desenvolvê-lo. Coloque o que é essencial para trazer a complexidade que você quer e não viaje muito além disso. Tenha, portanto, um foco narrativo. O que ajuda muito na formação do romance, na minha opinião, é a introdução de, pers de personagens complexos. Não que todos os personagens da sua obra tenham que ser complexos. Na verdade, eu recomendo apenas que alguns, talvez até um só, seja complexo porque essa complexidade precisa de espaço para ser evidenciada. E se você tem muitos personagens complexos, a sua narrativa pode ficar extensa demais e repleta de elementos desnecessários, certo? Abuse também de alguns artifícios, como a comparação, as simbologias, as alegorias, as metáforas, porque isso enriquece muito a sua narrativa, enche ela de complexidade e ainda assim não tem a obrigação de ser muito ampla, muito detalhada, ainda que tenha que ser bem explicada para o leitor. Certo? Gente, existem muitas possibilidades de contos E da mesma forma existem também muitos tipos de romances, certo? Do ponto de vista narrativo, existem contos e romances de vários teores. Existe o humorístico, o fantasioso, o de horror, terror, suspense, aventura, policial, o de época, o erótico, entre vários outros. É importante destacar que o seu texto não precisa ter apenas um desses teores. Quando determinamos que um conto é de terror, não estamos querendo dizer que tudo nele é de dar medo, certo? Quer dizer que, em grande parte da obra, o terror é mais desenvolvido, ou seja... O tipo de texto é definido por uma maioria e não pela totalidade, certo? Além disso, geralmente, alguns autores sentem mais afinidade com algum tipo específico de narrativa. Mas também existem os ecléticos, como eu, que adoro passear por, por muitas dessas opções de narração. né? Ambos os tipos de autores são normais. A gente encontra muitos exemplos por aí, certo? Então, se você é uma pessoa um pouco indecisa, relaxa. Se você é capaz de escrever textos com vários teores, então você pode ser autor de todos, certo? Mesmo que um deles seja o seu favorito, é claro. Existem também muitos tipos de contos e romances do ponto de vista estrutural. Existem contos que possuem mais de um capítulo, como é o caso de alguns contos de, do Machado de Assis, por exemplo, como A Igreja do Diabo, né? Assim como também existem romances com um único capri, capítulo, né? O quê? Como assim, Alane? Que romance é esse de um, de um único capítulo? Gente... Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, é um romance muito complexo e extenso, diga-se de passagem, mas que é um texto corrido, com apenas um único capítulo. E olha, é um livro maravilhoso, considerado um dos melhores romances de língua portuguesa. Então tudo é possível, certo? Você só precisa conhecer a liberdade que você tem na hora de contar uma história. Também existem romances com focos diferentes. Existem romances focados em apenas um personagem que é o protagonista da história, né? E existem romances focados em vários personagens ou em várias tramas, ok? Tudo vai depender do que você tem em mente, certo? Porque existem autores que gostam de focar mais numa reflexão, gostam de trazer uma ideia e criticar um comportamento, da mesma forma, também existem autores que gostam de explicar tudo direitinho e existem outros autores que gostam de induzir o leitor a procurar as informações, certo? Tudo, tudo vai depender do que te deixa à vontade na hora de escrever, certo? Importante ressaltar que, dependendo da sua proposta, cada narrativa desenvolve de forma diferente os seus cinco elementos estruturais, ok? Vou dar um exemplo. Se você vai escrever um romance de época, por exemplo você vai precisar se dedicar um pouco mais na descrição do tempo e do espaço da narrativa, né? Vai precisar descrever as roupas da época, comportamentos, hábitos, coisas que diferenciam aquele tempo de qualquer outro tempo. Então, dependendo do que você quer, do conteúdo da sua história, você vai precisar desenvolver um aspecto mais do que outro, certo? Pensar assim, inclusive, pode te ajudar a não pesar demais a mão sobre algo que não vai acrescentar muito na sua narrativa. Ah, Alane, como faço para saber qual desses gêneros combina mais comigo? Olha, além de continuar acompanhando essa temporada de Por Trás dos Causos, você pode tentar descobrir seus talentos com algumas observações, certo? Primeiramente, dentre as, as duas opções, qual é aquela que você sente mais afinidade quando lê? Geralmente, o escritor é muito influenciado pelo que ele lê com mais frequência. Eu, por exemplo, escolhi as narrativas, né, no caso o conto e o romance, porque são textos que eu leio desde a infância. Eu não me lembro de ter lido e conseguido entender os poemas desde sempre, por exemplo. Então, era algo que eu não fazia, não fazia parte da minha vida. Eu só fui ter mais contato com poemas na faculdade. E mesmo assim, eu nunca consegui estabelecer com eles a mesma relação que eu tinha com as narrativas. Por isso, eu nunca me atrevi a ser poetisa. Porque eu não tenho muita afinidade com poemas e eu nunca consegui me expressar da forma como o gênero pede, né? Aliás, gente, é por isso que aqui eu vou me deter no conto e no romance, certo? Porque não me sinto capaz de falar sobre a escrita de um gênero no qual eu não tenho muita afinidade, do qual eu não escrevo, não escrevo frequentemente, então eu não tenho muita proximidade com ele, certo? Agora, se você é um autor de narrativa e ficou em dúvida entre o conto e o romance, por exemplo, saiba que um gênero não exclui o outro, certo? Você pode escrever os dois, assim como eu fiz. Na verdade, eu inclusive comecei com o um conto para ver se eu realmente tinha capacidade de construir um romance posto que pra mim sempre foi mais difícil planejar um romance do que um conto, certo? Então, você pode usar o conto como teste, né? Ou você pode se dedicar apenas ao conto ou apenas ao romance, porque ninguém é obrigado a fazer aquilo que não tem afinidade para fazer, certo? No fim das contas. Como exercício, você só vai descobrir que tipo de autor quer ser se inscrever, certo? Não há outra maneira de se achar sem praticar a escrita de todos esses gêneros, certo? Então, faça essa análise, escolha o que você tem mais afinidade, certo? Eu sei que, às vezes, a gente gostaria de escolher, né? Ah, eu quero escrever romances, mas será que eu tenho o que é preciso para isso? Além de se perguntar, é importante que você considere os seus estudos, ok? Você precisa conhecer as estruturas para saber até onde você pode ir e como fazer para chegar até lá. <música> Bom, gente, e assim chegamos ao fim de mais um episódio de Por Trás dos Causas. E aí, gostaram? Lembre-se de que estou postando vídeo no YouTube, tá? Procurem pelo título de cada episódio que lá vocês vão me achar tranquilamente. E uma vez lá, aproveite para seguir o canal Por Trás dos Os e deixar um like nas minhas produções, certo? Isso ajuda muito no meu trabalho e eu aqui fico né, muito satisfeita, muito feliz com a participação de vocês. Como disse anteriormente, essa temporada será dedicada aos gêneros mencionados nesse episódio, certo? Isto é, o conto e o romance, que são os gêneros que eu tenho mais afinidade hoje para escrever. Vamos nos aprofundar nas estruturas deles, trazendo contistas e romancistas exemplares em sua escrita, para que você possa aprender com eles e, quem sabe, se inspirar no legado deles na hora de compor os seus contos, ok? Então, se você é um contista ou deseja aprender mais sobre esse gênero em especial, fique ligado nessa Odisseia. Até mais, gente. Um beijo enorme. Cuidem-se bem. Tchau, tchau.